0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Nosso convidado de hoje é Alberto Carlos Almeida, especialista em análise de dados e pesquisas voltadas para o setor público e privado, com ênfase em temas políticos e sociais. Com formação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o Iuperge, Alberto Almeida é diretor do Instituto Análise e autor, entre outros, dos livros A Cabeça do Brasileiro, A Cabeça do Leitor e Os Erros nas Pesquisas Eleitorais, todos editados pela editora Record. Assina também, quinzenalmente, a coluna Termômetro, no um jornal Valor Econômico, para o qual tem escrito uma série de artigos sobre a percepção da opinião pública a respeito da Copa do Mundo. É por aqui que nós vamos começar, Alberto. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente. Havia... Uma grande expectativa inicial, coisa de 7, 8 anos, por parte de muitos analistas em relação à sensação de bem-estar e orgulho da população, que deveriam ser provocados pelo fato do Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, dois grandes eventos. Foram os protestos que fabricaram essa sensação no sentido contrário? Olha, é interessante a pergunta, até se a gente for relembrar
1: os protestos de junho de 2013, eles ocorreram, o ápice deles foi durante a Copa das Confederações. Existe aquele dito no Brasil que o futebol é o ópio do povo, o ópio é uma droga que acalma. né? É como se o povo pudesse ser mais revoltado contra o governo e aí, com o futebol, esse efeito de ópio, as pessoas se acalmassem. Na verdade, os protestos mostram o contrário, que o futebol foi meio a cocaína do povo. Quer dizer, a população se excitou para protestar ou foi, foi estimulada a protestar em função do futebol. Existe uma simbologia associada à Copa do Mundo, a Copa das Confederações foi um ensaio disso, de que o gasto público foi um gasto desnecessário, um gasto mal feito com os estádios e não com outros itens de serviços públicos para a população. É importante salientar que, como dizia até um jogador de futebol famoso Brasil, se não me engano Didi, treino é treino, jogo é jogo. A Copa das Confederações foi um treino. A Copa do Mundo é o jogo. A mobilização que a sociedade brasileira passa em toda a Copa do Mundo, ao menos, quando ela é fora do Brasil, é imensa. A gente pode até qualificar, mas será que essa mobilização de outras Copas se repetirá agora, uma vez que a Copa é no Brasil e essa simbologia, tal como eu disse, é uma simbologia negativa? Não sabemos, é impossível dizer. O que nós sabemos é que uh, o futebol é parte da nossa cultura, parte importante, o futebol revela como nós somos e, esse é, dito que nós somos o país do futebol, é um dito que tem a ver com isso. O futebol no Brasil mobiliza todas as classes sociais, todos os grupos. Pode ser que a proximidade, a aproximação da Copa do Mundo é, gere uma mobilização diferente da Copa das Confederações, uma mobilização mais positiva no sentido de acompanhar o evento do que foi no ano passado. O que eu acredito é que a simbologia do mau uso do recurso público permanece e, caso eh, haja uma eliminação precoce do Brasil no torneio, isso eh, possa vir a se tornar um problema grave em termos de frustração com o gasto realizado para organizar uma Copa do Mundo.
0: Perfeito. Um levantamento recente, feito pelo Datafolha, mostrou que boa parte da população brasileira acredita que a Copa vai acarretar mais prejuízos do que benefícios ao país. Outra pesquisa, desta vez do Instituto Análise, dava conta de que 27% dos entrevistados era indiferente ao futebol. Nesse sentido, houve um erro de avaliação ou de cálculo inicial quanto à expectativa desses eventos no Brasil, desse evento especificamente, a Copa do Mundo no Brasil? Tem um livro, Soccernomics,
1: de autores que utilizaram muitos dados quantitativos para modelar até resultados de futebol, a vantagem do time que joga em casa, se os pênaltis são justos ou não, etc., etc., que ele trata em, em alguns capítulos desses grandes eventos e chama atenção, no final de um desses capítulos, para o fato de que países que têm problemas agudos, tal como foi a África do Sul, tal como é o Brasil, é, podem ter problemas quando cediam Copa do Mundo. Né? Digamos assim, esse livro faz uma previsão com muita antecedência daquilo que nós estamos passando hoje. Isso é um fato. Por outro lado, não é menos verdade que o governo brasileiro, quer dizer, o governo ele ele é o anfitrião, né? O anfitrião, digamos assim, o anfitrião é o Brasil, a sociedade brasileira, mas o anfitrião, em termos de operacionalizar ou de proporcionar as condições para a Copa do Mundo, é o governo também, né? Em grande parte, ele não veio a público desde o ano passado, desde os protestos, é, fazer uma narrativa das vantagens de sediar uma Copa do Mundo. No mundo político, no mundo da comunicação, é, o mesmo fato pode ter duas versões ou duas histórias. Né? Então, você tem uma história negativa sobre a Copa do Mundo e é possível ter uma história positiva também. O fato é que essa história positiva, é, quem poderia contá-la de uma maneira persuasiva e defendê-la, é o governo, coisa que ele não veio fazendo. Então, nós não sabemos o que nós viveríamos hoje, neste momento, é contrafactual, se o governo tivesse feito isso.
0: De acordo aí com essa resposta, então, é possível que essa percepção negativa seja revertida em tão pouco tempo? Dois meses, pouco menos de dois meses? Ela pode ser, não a partir de agora, em função
1: de uma narrativa gerada pelo governo, talvez parcialmente um pouco, mas em função do próprio evento. Países que cediam Copa do Mundo, vou dar um exemplo banal, países que cediam Copa do Mundo, os estabelecimentos comerciais, lojas, varejo, é, locais onde se come fora, eles ficam maciçamente enfeitados, como bandeiras dos países que vão à Copa, foi assim na África do Sul, foi assim na França, é assim em todo lugar. Existe uma mobilização muito grande aqui no Brasil, já começou agora tudo que nós... É, temos oportunidade de ver em todas as Copas do Mundo de enfeitar ruas, vizinhanças que se mobilizam. Então, a própria proximidade do torneio pode levar ou tende a levar... Olha, eu não, não diria que não vai. Pelo contrário, né, se acontece sempre, por que não aconteceria agora? É, levar a sociedade a se mobilizar é, em direção à Copa do Mundo. É um clima avassalador. É, a Copa do
0: Mundo é também, em grande medida, um fenômeno midiático. Ainda sobre as manifestações de 2013, alguns manifestantes, algumas dessas mobilizações sociais, elas exigiam, em tom jocoso, meio a sério, meio de brincadeira, serviços públicos padrão FIFA. Esse tipo de demanda ganhou mais força porque houve uma ingerência ou uma superpresença da FIFA no Brasil, ou isso se deve apenas à precariedade dos serviços públicos no país? Olha, sem dúvida, a população,
1: uma fatia bastante razoável da população, não gosta que o país se dobre às exigências da FIFA. Então, isso, essa sua pergunta, faz parte da simbologia negativa com relação à Copa do Mundo. Eu tinha falado anteriormente, o gasto público foi mal direcionado, em vez de ter sido feito para construir hospitais, foi feito para construir estádios. É símbolo, nós sabemos que não resolveria o problema da saúde. Dois, ainda por cima, nós não estamos fazendo uma Copa à nossa maneira, mas sim a maneira de uma entidade internacional que entra aqui e diz como, qual é a maneira certa de fazer uma Copa do Mundo. Então, sem dúvida nenhuma, que essa simbologia em torno do padrão FIFA é fundamental para... Colocar mais lenha nas expectativas
0: negativas com relação ao evento. Você comentou agora há pouco, Alberto, sobre o sentido de frustração, o sentimento de frustração né, que uma eventual eliminação do Brasil provocaria junto à população brasileira. Essa instabilidade durante a Copa do Mundo também pode acarretar em algo negativo para o processo eleitoral, que é logo em seguida?
1: eu andei analisando outras copas do mundo o Brasil em 1950, o Brasil perdeu em casa mas em 1950 o Brasil não era potência as potências futebolísticas que perderam em casa recentemente foram Itália e Alemanha nos dois casos a Itália perdeu para a Argentina numa semifinal nos pênaltis e a Alemanha perdeu para a Itália também numa semifinal, também nos pênaltis então são, é, foram países que quando sediaram essas Copas, agora recentemente, nos anos 90, já eram potências futebolísticas e perderam em casa. Então o Brasil pode perder em casa. O precedente indica que uma seleção forte jogando em casa vai longe. Esses dois precedentes que eu mencionei. Eu andei, justamente para responder a perguntas como essa sua, olhando até vídeos no YouTube de seleções que sediaram Copa do Mundo. A Coreia do Sul, quando sediou juntamente com o Japão, venceu dois jogos absolutamente roubados, o que permitiu que a Coreia do Sul chegasse à semifinal. As oitavas de final contra a Espanha, quando a Espanha marcou dois gols absolutamente legais e foram anulados sem justificativa alguma, obviamente. E o um jogo contra a Itália, no qual, dentre outros eventos, um jogador italiano sofreu pênalti, o juiz além de não ter dado pênalti expulsou o jogador por simulação e a Coreia do Sul bateu na Itália o jogo inteiro então é um país com pouco nenhuma tradição futebolística que chegou à semifinal graças a intervenções de juízes em dois jogos o futebol é um jogo cuja oportunidade de marcar o gol, de marcar o score né, do, do jogo é rara, então pequenas intervenções podem fazer uma diferença enorme o não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil estou dizendo simplesmente toda essa argumentação é para indicar que é baixa probabilidade que o Brasil, o time do Brasil é forte, né? você tem uma coisa jogando muito contra, que é a pressão que o time vai sofrer, isso é algo bastante negativo mas temos um time forte jogando em casa é... e um eventual ajuda de uma arbitragem caseira, digamos assim então, é baixa a probabilidade que o Brasil seja eliminado no início. Tá? Se for, isso aumenta a força do argumento de que o gasto foi errado. Então, vamos supor que o Brasil seja eliminado logo de cara numa Copa do Mundo. É, o que a população vai dizer é o seguinte, gastamos tudo isso para fazer uma festa para os outros, não para a gente. Se o Brasil chegar à semifinal, a semifinal, a semifinal ocorre poucos dias antes da final, tudo bem, né? fizemos uma festa, fomos eliminados, uma fatalidade, infelizmente, mas valeu fazer a festa. Tá? É, ser eliminado precocemente pode servir de um grande combustível para uma onda de protestos bastante razoável, e isso pode vir a ter interferência no processo eleitoral.
0: Já que estamos falando, então, sobre processo eleitoral, hum, depois de muito tempo, né, quer dizer, de embora a democracia no Brasil seja relativamente jovem de, da década de 90 para cá as pesquisas eleitorais elas mudaram muito e ainda hoje elas conseguem captar essas ondas de mudança, antecipar tendências ou vislumbrar resultados elas conseguem realizar esse tipo de, de cenário antes, ainda hoje. É,
1: sim, mas assim existe muitas análises são muito superficiais, tá? É... Ela pode, mas o que que acontece tem muita gente que acredita em mágica no Brasil, o que que eu chamo de acreditar em mágica, é não dá o devido peso as variáveis que são relevantes para a previsão, então tem muito achismo é como, para pegar o tema de futebol, é né? como se fosse futebol todo mundo se acha técnico de futebol, todo mundo acha que entende futebol,
0: no Brasil todo mundo acha que entende política e de eleição, quando não é bem assim E de que modo então os resultados da economia brasileira podem afetar essa dinâmica eleitoral que é um fator importante
1: Várias variáveis afetam o resultado de eleição, a variável que isoladamente tem maior peso no resultado eleitoral, vem tendo Desde a primeira eleição do Fernando Henrique, em 94, é a econômica. Em particular, o aumento ou a diminuição do poder de compra da população, ou da maior parte da população. Então, em 94, com a redução da inflação, houve um abrupto aumento do poder de compra e Fernando Henrique foi eleito como candidato do governo. Em 98, esse aumento de poder de compra foi mantido e Fernando Henrique foi reeleito. Em 2002, houve uma queda forte do poder de compra da população no ano eleitoral e a oposição venceu com Lula. Em 2006 foi, 2006, foi um ano muito positivo, economicamente falando, e Lula foi reeleito com a relativa facilidade no segundo turno, mas, a partir de um determinado momento do ano eleitoral, a liderança de Lula não foi ameaçada. Em 2010, a economia cresceu com uma força enorme, 7,5% de crescimento do PIB no ano, e o Lula elegeu também a Dilma com uma relativa facilidade. O que nós estamos vendo agora no ano 2014 é um cenário confuso de aumento de poder de compra, não há crise, porém a população admite que o ritmo de melhora é menor do que vinha sendo. É, então, de fato, né, o que tem da sua pergunta que eu acho muito relevante é o impacto da variável econômica e o que talvez seja difícil responder agora é a direção desse impacto, uma vez que nós estamos numa situação mais indefinida e mais nebulosa.
0: Essa situação é mais indefinida do que qualquer outra eleição nos últimos, nas últimas quatro eleições?
1: Sim, certamente mais do que a passada, não tem a menor dúvida do que as anteriores. 2002 também o um cenário... No ano eleitoral foi um cenário bastante claro de eleição de mudança. Esse ano não se configurou ainda uma clareza nesse cenário. Ele tem sido, eu recentemente escrevi um artigo no Valor, cujo título era A Avaliação da Dilma está no Limbo. Limbo vem do latim, que significa beira. Né? No caso aí do, da avaliação da Dilma, é um duplo limbo. É, se ela melhora um pouco, a Dilma vai para o céu. O céu significa um relativo favoritismo, uma certa tranquilidade para vencer. E se ela piora um pouco de onde ela está hoje, a avaliação da Dilma vai para o inferno, o que significa, no caso, do ponto de vista dela, o favoritismo da oposição vencer.
0: É, a propósito disso, é, qual tem sido o impacto dessa avaliação em relação à percepção popular dos governantes para esse processo eleitoral. Quer dizer, há um descolamento entre a avaliação de bom e ótimo no governo e a intenção de voto? Ou... Esse descolamento pode existir quando se está longe
1: da eleição. Na medida em que se aproxima a eleição, é, há uma, há um, ele vai se colando. Quer dizer, né? o próprio processo de comunicação eleitoral faz com que o eleitor que avalia os governos, ou o respectivo governo ótimo e bom, tende a votar no governo, no candidato à reeleição, no candidato apoiado pelo governador em exercício, prefeito ou presidente, que foi o caso do Lula na eleição passada, e quem avalia pior, ruim, o impésimo, regular para ruim, tende a votar no candidato de oposição. O processo de esclarecimento feito durante a campanha eleitoral tende a colar uma coisa com a outra.
0: Nas últimas eleições, o número de pessoas que não foram votar eh, chamou bastante a atenção. Alguns até afirmaram que esse foi o fator preponderante que teria levado aí o segundo turno entre o candidato José Serra e a então candidata Dilma Rousseff. É, aqui eu tenho duas perguntas. Primeiro, é, qual que é a mensagem que está sendo passada com esse nível de abstenção, esse nível de, de das pessoas não querem participar desse processo? A segunda é esse pode ser considerado um processo natural das democracias, porque em outros lugares onde não, o voto não é obrigatório, também abaixa a participação, sobretudo dos jovens. É, a abstenção no Brasil, ela tradicionalmente fica na faixa dos 20%. Tá?
1: É, ela é reduzida toda vez que há um recadastramento eleitoral. Então, isso indica que a principal razão para a abstenção é mudar o domicílio eleitoral. A pessoa muda, é, ela, ela se muda, muda a residência e não muda o título eleitoral. E aí ela se abstém e justifica o voto. Então, se o governo, a justiça eleitoral, melhor dizendo, quiser reduzir a proporção de pessoas que se abstêm de votar, é necessário fazer um recadastramento eleitoral. O voto e nulo, na última eleição, para presidente, na última eleição, foi na faixa de 9,5%. O voto branco e nulo tem sido erro na hora de votar. Quando nós tínhamos o voto no papel, o branco e nulo era muito maior. Em algum momento, no período de transição, uma parte do país votou na urna eletrônica, outra parte no papel. A parte que votou na urna eletrônica, o branco e nulo, era muito menor do que a parte do país que votou no papel. E quando 100% do país passou a votar na urna eletrônica, o voto branco e nulo despencou ainda mais. Então, esse, a abstenção e o branco e nulo não tem sido, no Brasil, um meio para protesto. Tá? Simplesmente, a abstenção é alienação eleitoral e o voto branco e nulo é erro. Ambos estão correlacionados com o nível social. Quanto mais baixa a classe social, quanto menor a renda, maior o nível de abstenção de brancos e nulos.
0: Quem são os grandes puxadores de voto no Brasil? As celebridades, as lideranças políticas com tradição ou os partidos políticos tradicionais?
1: Eu ficaria mais com os partidos políticos, não sei se colocariam o no nome tradicionais aí, o adjetivo, mas no sentido de grandes organizações. Nesse sentido, eles são tradicionais, claro. A eleição, o processo eleitoral, disputas eleitorais tendem a ser meio cartelizadas, coisa para poucos. Você não tem uma competição de inúmeros partidos, ainda que o Brasil tenha muitos, mas você tem uma barreira à entrada muito grande. Então, você, nós temos aí cinco eleições é, presidenciais, todas elas foram disputadas entre PT e PSDB. Tá, isso é um indicador, é, não diria de partidos tradicionais, mas de grandes organizações. O eleitorado olha, vê quem está fazendo campanha e diz assim, olha, é, vai governar um país, não dá para ser uma pequena estrutura, é necessário apoio político, é necessário quilometragem rodada, é necessário experiência. E quem é que tem? PT e PSDB. Tá, então, de fato, você, porque o que, que é um processo de campanha eleitoral? Você promete alguma coisa para o futuro, baseado em alguma coisa que você fez no passado. O que você fez no passado é seu currículo, o que você está prometendo para o futuro são promessas, alguma coisa vai ter que ser executado o eleitorado se lembra e cobra. O que você fez no passado são coisas do tipo, eu ocupei governo tal e fiz isso, realizei isso, realizei aquilo, eu tenho por detrás de mim uma grande estrutura partidária, o um partido que governa esse, esse, aquele Estado, um partido que já governou o país tantas vezes e fez isso, isso isso. Então, nesse sentido, há uma vantagem do que você denominou de partidos tradicionais
0: ou partidos grandes ou grandes estruturas. E o marketing político ainda tem força, a mesma força que ele, que ele tinha na década de 90, por exemplo? Sim, ele é forte, não sei
1: se é mesmo ou não, mas assim, ele, a comunicação política, o marketing político, permite fazer com que os motivadores do voto, que muitas vezes estão latentes ou adormecidos, sejam acionados no momento oportuno para que o eleitor decida votar em A, B
0: ou C. Muito obrigado. E eu Alberto, agradeço também a oportunidade de falar para você. Muito obrigado pela entrevista, Alberto. É, com edição de Flávio Duarte e Arte de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo. Muito obrigado.